0: <Life> 其实像《傀儡花》里面就有写到，就在当时的社会里面是有阶级之分的。他们认为扶老人最高尚，然后再来是客家人，然后再来是扶老跟平埔族的混血，就是些土生仔。土生仔的地位还比那些汉人还要低，然后地位最低的就是生番。
1: 大家好，我是 Joe， 我是 Anna。就好像大龟文王国啊，他们战斗力非常凶猛，一直到日治时期还有发动叛乱呢、啊。结果日本人在五年里番计划里面，拿着新式武器、新式军队去跟这些大龟文王国的原住民决斗。让你猜大龟文王国撑了多久？新式武器对上我们拿着枪的原住民，可以撑多久
0: ？三个月吧
1: 。原住民撑了五个月
0: 。真的、哦？哇塞，比那个刘永福还要久哎
1: ！刘永福那没有用，好不好？看到人就跑了。<笑>然
0: 后刘永福不是撑了三个月吗？你
1: 听他课本上面
0: 写他撑了,、啊、了三个月，吹
1: 牛。
0: 课本上面写他撑了三个月，还有那
1: 个什么刘永福杀鬼子图哎，最好是啊。其实主要抵抗的也不是刘永福啊，所以你就知道原住民战斗力之凶猛，所以大龟文王国后来他们原住民的枪被没收之后，日本人才完成统一，所以实际上台湾全岛统一哦，到现在才一百出头年而已，之前那些地方都是别的王国管理的，如果他们一直活到现在。就会是台湾这座岛上面历史最悠久的王国
0: ，可惜都被打掉了
1: ，然后又被李班计划给同化掉
0: ，真可惜。如果那些东西保存下来的话，或那些文化延续下来的话，一定会非常的有趣。所以我们要回到南甲之盟了吗
1: ？那我们现在回到傀儡花的主线剧情，叫做南甲之盟。他的背景其实就是外国人不断的来到这附近做生意嘛。讲到外国人啊，其实在南部有一间非常特别的庙，叫做八宝公主庙。他的故事是这样：相传在明末清初，也就是台湾的荷治时期的时候
0: ，有一个荷兰公主玛格丽特，为了寻找她的爱人威雪林，来到了台湾。可是他的船呢，却在大湾，就是现在的大湾游戏区，遇到风浪触礁搁浅。后来船员发出了求救烟火，结果引来了当时的龟仔入社
1: 。在这边说明一下，因为这些字是用汉字去拼原住民的话，它的音会比较近似于闽南语的“古阿龙”，“古阿龙”，“古阿龙”。我们念的也不会完全正确，只是尽可能去回溯到当时候的音。八宝公主触礁之后，来到当时候的古阿罗社附近，结果被古阿罗社的原住民给出草杀掉了
0: 。对，原住民本来是不杀女子的，可当他们抬着战利品回到部落的时候。有其中一个原住民男子，因为猎物太少了，所以他要去海边搜寻，然后刚好遇到这个逃过一劫的玛格丽特公主。那,那个勇士呢，为了顾及他的颜面跟炫耀，所以就大开杀戒，还带回了他身上的八个物品：有荷兰木鞋啊、丝绸头巾、珍珠项链、宝石戒指、皮箱、宝石耳坠、羽毛笔跟纸，八样宝物。所以，这个遇害的玛格丽特公主又被称为是八宝公主
1: 。传说故事是说，日治时期1 9 3 4年的时候，曾经有一个渔民晚上睡觉的时候被托梦了，看到一个荷兰的公主。他说他想要回到荷兰，希望居民可以帮他打造一艘船。因为被托梦嘛，当地的居民就觉得，嗯，应该要帮他做一艘船。后来嘞，他就照办，而且船也飘走了，出发了，然后结果这个荷兰公主又托梦说愿意留下来保佑当地的居民，所以居民就盖了这间庙，叫做八宝公主庙。这间庙其实算是有印公庙啦。你知道什么是有印公吗
0: ？就是台湾的那些罗汉脚死掉了嘛，无主孤魂，没有人拜。就会放到那个万应公祠，
1: 男的就叫做有应公，应公然后女生就叫姑娘庙嘛。她的性质都是属于阴庙。孤魂野鬼。这一间爸爸公主庙里面有一个横联，就是对联上面那个横的那个部分，上面写“何公主”、“荷兰公主女”、“何公主女
0: ”啊。然这个庙在1981年的时候重修，它就变成三合一庙。因为里面供奉三个主位呢，就拜万应宫，然后两侧呢，一边拜土地公，一边就是拜这个八宝公主
1: 。八宝公主还穿着是汉服哦，不是荷兰的服装哦，对啊，非常特别
0: 。<笑>但事实上呢，荷兰官方有说荷兰公主玛格利特并没有到过台湾
1: ，所以那个是谁？所以后来就有人去考证了嘛。
0: 其实这个八宝公主应该不是荷兰人哦
1: ，这就回到我们一开始为什么要介绍八宝公主的原因
0: 。为什么
1: ？因为根据考证哦，这是这个后面学者的考证，八宝公主其实就是引发南甲之盟的背景原因，叫做罗妹号事件。这个船长的夫人
0: 根本就不是荷兰公主吗？
1: 所以我们要把一切回到罗妹号事件。我们要把一切回到事情的根源，把时间推回到1867年的三月。罗美号事件其实发生的过程跟牡丹社事件其实差不多，就是在1867年三月的时候，有一艘美国商船罗美号 （Rover 号）哦，就是这一艘船，它从中国的广东汕头。准备开往中国的东北，然后在3月12号经过台湾海峡的时候遇到大风。3月12号应该是吹的是东北季风，東北季風,东北季风经过台湾海峡的时候，因为突然变窄嘛，所以风速会加大，在新竹这边风就会变得特别大
0: ，叫做
1: 九江风。風
0: 在横春这边，因为越过中央山脉过来，叫做落山风。
1: 结果罗妹号在经过台湾海峡的时候遇到强大的风浪，然后他们就只能随着风浪飘到七星岩，也就是现在的恒春外海这个地方。好死不死，在海上航行漂流也就算了，结果在恒春这个地方遇到珊瑚礁，结果沉没了。这时候在罗妹号上面总共有14个船员，然后他们就一路游游游游到。施龟岭海岸就是狼教十八社，在古阿罗社附近上岸了，又误闯了台湾族的领地。这时候，台湾族看到了一群金发碧眼的外国人，那问题就来了：原住民族是怎么看待这一群外国人的呢
0: ？以书里面的说法，就是这些原住民，他们想到祖先口传下来的往事。说很久很久以前，他们的部落曾经有红毛入侵，然后红毛的火枪非常的厉害，可以在远距离杀人。只来了不到二十个红毛，然后就把部落里面近百个人都杀光了，剩下五个人侥幸藏匿没有死。然后等到红毛走了之后，他们才出来重建家园。所以他看到这些外国人，他就想到当时他们整个村落几乎被屠村的那种惨况。所以觉得新仇旧恨涌上来，然后这些外国人又想要过来做什么呢？然后他们就冲过去，就把他们“出草”了
1: 。什么叫“出草”呢
0: ？就是砍头。
1: “出草”是“出草”，就是猎人头啦。原本“出草”指的是打猎，尤其是指猎鹿，就是台湾之前的梅花鹿嘛。后来因为他们会去猎人头，所以后来专门指杀人头的这件事情。
0: 所以出草就变成杀人头的代称，就对了
1: 。就好像客家人《渡台悲歌》里面有讲：“生番住在山林内，专杀人头带入山。”所以出草已经成为生番的代表性的一种习俗。你不要以为只有原住民很坏哦，汉人也会哦。汉人会做一种东西叫做番高。
0: 所以你看，生番这么狠，他们怎么还有办法做番糕
1: ？你知道什么是番糕吗？
0: 我知道，就是把那个原住民杀掉之后，煮成糕状，然后当药，对吧
1: ？他们还会打猎去打
0: ，把原住民当猎物打猎，这样
1: 对啊？
0: 猎生番哦
1: ，生番、熟番其实都有猎，就是。马杰博士曾经在他的回忆录里面写：， 1 8 9 5年的时候，有几十个人去打生番部分的肉体作为食物跟药。如果生番是在内陆被杀的话，他的心脏会被拿去吃，身体的肉会被割成一条一条的，然后骨头就被煮成胶，保存起来作为治疗疟疾的特效药，一直到。日治时期，一九零三年的时候，还有一个牧师叫做曾持恒牧师，他曾经记载过，他要去普里社做礼拜的时候，发现一名身翻的尸体，然后当地人说，翻心就是翻人的心脏可以作为药来治疗心脏病 <Huh? S 1> 然膽傷傷，然后翻胆可以治疗刀伤、枪伤，然后翻乌碗，也就是他的腿骨可以来治疗脚风。然后骨头可以熬成胶治寒热病，就是虐疾啊，全身上下都有用，只有大肠小肠跟头发没有用，所以杀生番比猎鹿还要好，猎到生番胜过种田一年
0: 。好可怕哦、喔，那些都是人呢、欸
1: 。对啊，而且后来衍生出很多料理方法，比如说翻……哦，不要再讲了。除了翻肉、翻糕，还有翻边、翻下水。啊！ Oh, 天哪！你看汉人是不是对原住民也很不好
0: ？对啊，其实像《傀儡花》里面就有写到，就在当时的社会里面是有阶级之分的。他们认为扶老人最高尚，然后再来是客家人，然后再来是扶老跟平埔族的混血，就是些土生仔。土生仔的地位还比那些汉人还要低。然后地位最低的是就是生番，啊，就觉得为什么同样是人，可是却有阶级之分？这也是我觉得这本书里面让我觉得非常有趣的地方，就是你不同族群之间是怎么看待彼此的
1: ？那、啊、其实讲到底就是谁拳头大，谁人多，阶级就比较高嘛。因为台湾属于一个移民社会，所以并没有像中国的那种封建时代有一个传统的贵族。而实际上，大家打来打去的结果就是谁拳头大谁当老大。其实反而比较像日本的战国时期啊
0: 。对啊，所以里面的原住民就会觉得这些汉人都很干 Q， 所以他们才会叫福老人叫白浪啊，然后他们叫客家人叫什么你
1: 知道吗？叫什么、啊？奈奈奈奈就是客家话的我啦
0: 。其实，在书里面有很多这种不同民族之间的称呼。刚开始看的时候，觉得哇、哦，名词有点多
1: 。我们回到罗妹号事件，这十四名遇害船员，他们漂流上岸到古阿罗社的时候，被当成侵略者嘛，所以原住民就直接出草了。当时候罗妹号的船长叫做约翰·杭特，然后还有他的太太叫做梅西·杭特，总共有十三个人被原住民直接出草杀害掉。只有一个广东籍的华人水手幸免于难，然后他就逃走，逃到打狗这边
0: 。打狗就是现在在高雄
1: 。然后他马上去找打狗的英国领事馆通报。根据《伦敦新闻画报》，后来在1867年的6月15日，也就是三个月之后，他就刊出了这一则报道。英国驻打狗的外交官他就登上了英国皇家海军的舰艇。就回到罗妹号事件的事发地点，在狼教这边，想要跟原住民交涉，希望能赎回美国籍的生还者。结果，这个外交官率领的先遣队上岸之后，直接又遭到原住民的袭击。这时候英這，英国这边的英国这边的船舰，这这一艘英国皇家海军的船舰就直接开炮轰他们，但是没什么效果啊。因为原住民直接往后一缩，就回到丘陵地上面去了，没有用嘛。这个皇家海军舰艇只好回到打狗，英国的救援行动就失败了。所以英国为了救这些美国人，又继续向清朝的官府请求协助。清朝一开始的态度是不想管的
0: ，对啊，因为他说这边是画外之地，那边是升帆的地方，所以不是他们的管辖范围。那对外国人而就说啊，什么不是都在台湾吗？怎么会不是你们的管辖范围
1: ？这里就牵扯到一个很重要的观念，就是台湾这一块地是清朝的，可是人不归他管
0: 。哦，我知道了，跟现在概念很像，你知道吗？中国那边不是有人说，台湾这块地是我们的，你们台湾人要独立，你就去别边独立啊，地是我的。要独立，你就找快地去独立啊
1: ！随便你去哪里独立都可以，反正这块地。哎、欸，他们为什么
0: 从那时候到现在的概念都一样呢
1: ？对吧、啊？嗯。所以清朝这边对升蕃的态度就是以蕃制蕃，以夷制夷。一方面是这边的军队也不够对付升蕃，二方面他们也打不赢啊。对啊。于是、欸，哎，这时候球又丢回到美国人的身上了。《傀儡花》的第一男主角要出场喽
0: ，就是李先德。
1: 李先德当时候是
0: ，他是美国驻厦门和福尔摩沙领事
1: ，所以台湾这边也归他管。是的,是的，是的。我们先来介绍一下李先德这个人。李先德他本人其实也是一个非常复杂的人物。在牡丹社事件发生之后，建议日本人。可以攻打台湾，甚至把地图给日本人，告诉他们怎么打牡丹社的人，就是李先德
0: 。他干嘛这样子
1: ？所以有些人说，哎，李先德是不是背叛了南甲之盟啊？背叛了琅教十八社，背叛了斯卡罗？但是你想一想，他的职位是日军顾问、日本顾问哦，他是不是做了符合他职位的事情？对啊，那另外一个角度来看，他在台湾的期间也曾经好几次建议清朝可以如何改善狼教十八社这边的防御措施，可是清朝却置之不理。所以某个角度来说，他对于这一块土地或这边的人，也不是没有进行谋划过。某种程度上，他算是受人之托，忠人之事，如此而已啊。就看你怎么看待。因为这个人本身就是一个复杂的人。李先德虽然是美国的外交官，但是他是法国人，对，他是法裔美国人哦。而且他还参加过南北战争，在南北战争的时候被打到下颚，然后还有脊椎重伤
0: ，还有眼睛吧？然后
1: 他的眼睛也瞎掉一颗
0: 。对，而且在他打南北战争的时候，他还跟他妻子婚姻破裂
1: 。就是为了打仗而抛妻弃子，重点是他命超硬的。当年打南北战争的时候，李仙得已经三十岁，然后还身受重伤，结果他最后竟然没死，他最后还活到了差不多七十岁哦。
0: 对啊，他在一八六六年七月十三日的时候就被任命为美国驻厦门及福尔摩沙领事，过了五个月才到达厦门。哦，那时候航行真的要花很长的时间
1: 。当时候因为已经打过英法联军了，清朝已经开了更多的通商口岸，台湾这边就是开了鸡蛋安打四个港口嘛
0: 。鸡隆、淡水、安平、打狗是吧？
1: 对啊，它是在一八六六年年底十二月十三号的时候到厦门的嘛，然后才隔了四个月左右就发生了罗美号事件。然后这时候英国没办法处理嘛，所以只好把球丢回到李先德的身上。那李先德马上就动身前往福州，因为当时候台湾是归福建管的
0: 。对，那时候台湾还没有建省
1: ，所以他就到福州去找闽浙总督，然后希望施压清朝来解决台湾原住民的屠杀问题。结果闽浙总督没有采取行动。反而写了一封介绍信，让李先德自己来台湾找台湾知府解决。哦， oh. 不过你不能说他没处理哦、喔，他这封信是给台湾知府，叫台湾知府尽量满足李先德的要求。要求因为他其实也是很怕美国借机生事，因为那时候一直打仗打输嘛
0: 。对啊
1: ，这一段就是傀儡花。故事发生的背景，因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜。拜拜